0: Es gibt viele, die sagen, Ja, sie hier nur du, Bei denen spielt es noch nicht so eine Rolle. Nein, genau dort fährt es an. Und er hat mir das einfach so direkt ins Gesicht gesagt, dass noch vor allen Leuten. Sie haben uns beobachtet, sie haben uns unter der Lupe gehabt. Und das fast ein Jahr. Gift <lacht>
1: Es ist Sonntagmorgen, morgen noch nicht, so fr- oder nicht mehr so früh, es ist, glaube ich, um die Viertel vor elf Und vis-à-vis von mir sitzt meine Trainerin, Jessie Jess. Sie ist noch ganz viel mehr als meine Trainerin, aber das ist so, was ich über sie sicher mal sagen kann. Und dann würde ich sagen, du dich doch du dir schnell selber ein bisschen vorstelle, was du alles so machst, was es ist viel, was du machst.
0: Ja, zuerst, merci vielmals, Tani, dass du mir hier für diesen Podcast ausgelesen hast. Das hat mich natürlich sehr gefreut, das ist eine grosse Ehre für mich, wie du ja weisst, habe ich die Podcast-Series von Anfang an sehr gerne verfolgt, weil ich weiss, wie du deinen Traum hier verfolgenst und die voll hast du Und das finde ich natürlich super. Ähm, mein Name ist Jesse Chess, ich bin aus Thun, ich bin Part von der Legendary Rocksteady Crew von New York. Mitgründerin und Inhaberin vom The Yard Dance and Culture District in Thun. Und ja, wie du schon erwähnt hast, ich kenne dich schon sehr lang. Du bist sozusagen vom Teenager zu einer jungen Frau hergewachsen, und von dem her haben wir schon eine lange gemeinsame Vergangenheit zusammen, ja. Ja, was mache ich auch sonst noch so? Ich bin eine Person, die sehr interessiert ist an der ganzen Hip-Hop-Kultur, allgemein. Kultursachen interessieren mich, Kunstsachen interessieren mich und ich habe mich auch schon sehr früh damit befassen und damit auseinandersetzen, auch ich tanzen habe, dass eigentlich das eine ganze Einheit ist und nicht nur eben irgendwie das Tänzerische dazugehört. Ähm, das ist schon das, was wir heute mit dem The Yard Dance and Culture District weitergeben wollen. Und zwar so zu zeigen, dass eben das Ganze Kultur ist. Es hat jeden Platz drinnen. Ähm, man kann verschiedene Sachen von dieser Kultur anwenden. Sei es vom Tanzen, sei es vom geschichtlichen, vom geschichtlichen Hintergrund, ähm, Sketch-Sachen, Events, die wir eben veranstalten. Und eigentlich das Ganze probieren, so ein weiterzugeben. Künstlerisch bin ich sonst auch sehr interessiert und liebe es, verschiedene Sachen zu machen und wieder ein bisschen immer etwas auszuprobieren, um mir etwas am ähm, zu Ich habe eine Schmucklinie, Jazzy Sensation, die ich schon seit ein paar Jahren angefangen habe und führen. Und äh, ja, dort habe ich mich auch einfach la sei es im Alltag, sei es eben gerade von verschiedenen Kulturen, wo ich dann immer wieder neue Kollektionen sozusagen tue, im veröffentlichen und machen. Und, äh, das sollte auch für alle Leute eigentlich sollte etwas sein, dass sie etwas Individuelles haben wo vielleicht nicht gerade jeder hat, sehr viel Einzustück, Und von dem her ja, habe ich verschiedene Sachen, die ich, ich immer gerne mache. Genau und das ist mega inspirierend,
1: dass du einerseits mega viel hast, wo die, ähm, wo die selber inspirieren und wo du Power gibst, aber gleich beim Tanzen wirklich so alles gehst, so dies Leben halt seit ganz langer Zeit. Da können wir ein bisschen drauf sprechen. Und für mich bist du wirklich so, wie ein, ich weiß aber nicht, ob wie ein Mami oder wie eine Schwester, muss ich sagen, so etwas <lacht> drin, Weil, es gibt wirklich Momente im Training, im Showgruppentraining, das, wo immer so ein bisschen strenger ist, sage ich mal, das erkläre ich dann auch noch, ähm, wo ich denke, jetzt bist du also definitiv strenger als meine Mom jemals gewesen. <lacht> Aber När bist du auch wirklich mehr so wie eine Schwester, wenn wir mal zusammen essen oder so, oder an ein Event gehen. Darum würde ich mal sagen, Trainerin, Mom ist, wo irgendetwas so dazwischen.
0: Oh. <lacht> <lacht> ähm, Ja, es ist, es ist wirklich so, oder? Wir haben natürlich, durch das, dass wir uns schon sehr lange kennen, äh, du auch eine Beziehung aufbauen und vielfach ist das halt so, wir sehen uns recht oft, es ist nicht wie vielleicht einzelne Kollegen, die du mal siehst oder einzelne Leute und am Anfang ist es vielleicht andere Beziehung, Trainer, Schülerin und je nachdem, wie halt dann ein Schüler auch und jetzt auch in einem Showgruppenprogramm, wo du intensiver äh, deine Kids oder deine Leute trainieren und auch eine gewisse Verantwortung hast, dann bildet sich natürlich auch eine andere Beziehung und ähm, so viele Jahre beieinander, da, fahrt sich näher auch an Freundschaft entwickeln. Also eben, wie gesagt, ich kann sagen, ihr, ihr seid wirklich als Freundinnen für mich geworden. Und so ein riesen Altersunterschied ist ja jetzt auch nicht, der ein gewisser da ist. <lacht> Aber äh, ja, es ist durchaus so. Und deswegen streng sein, das ist halt wie, ja, ich habe eine Verantwortung. Und wenn ich weiss, ich euch einen bestimmten Ort herbringen, dann muss ich dann die Strenge ja aufweisen. Aber ich weiss auch, die nehmen mir das nicht irgendwie böse, wenn ich ein bisschen strenger bin als dann vielleicht wieder privat, wenn wir es jetzt so sagen, oder? Ja,
1: das sagt ihr ja immer, wenn ihr er so ein ernstes Wörtchen mit uns redet, oder gut von, einem, von einem Wettkampf, wichtigen Auftritt, dass wirklich, das Feedback, das ihr uns im Raum geben, das ist wirklich tänzerisch, und es ist jetzt einfach in diesem Moment, ähm, heisst aber nicht, dass irgendwie privat ist, etwas ganz anderes Und das ist, glaube mega wichtig, dass Dir, also du und Mike, das muss man sagen, die Partner, Tanzpartner und Lebenspartner, vielleicht reden wir eher noch von oder noch oft von <lacht> euch, darum dass klar ist. Ähm, ja, das sollt ihr immer klar sagen und das ist für uns so mega klar. Also bewusst. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass, dass, ähm, ihr wisst das so hart genau, dass wir immer von Anfang an kommuniziert. Und wie gesagt, wenn wir das nicht so machen würden, dann würden wir unseren Job nicht richtig erfüllen. Oder? Absolut, genau, das stimmt. Jetzt müssen wir aber trinken, oder? Ja, wenn wir anstoßen. Sicher. Und zwar eins von deinen Lieblingsgetränken, gell? Ja, genau. <lacht> ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist noch lustig. Also, ich finde es für mich immer etwas schwer, von etwasem, etwas Lieblings zu sagen. Also, sei es jetzt eine Lieblingsfarbe, ein Lieblingsgetränk, ein Lieblingsessen. wo ich so viele verschiedene Sachen habe, die ich gerne habe. Und das kann auch immer variieren. Nach Lust und Laune, nach, was ist jetzt für ein Anlass? Oder es kommt ein bisschen ab. Ich habe eigentlich, ähm, das Getränk herausgelesen, weil ich hab gemerkt habe, ja, Kaffee hat, hat, schon viel gehabt. Und ich habe gerne Kaffee, ähm, speziell Eiskaffee. kaffee äh, aber ich habe das Getränk gemacht und dachte, da gibt es noch so ein bisschen eine lustige Geschichte dazu. Und zwar ist das zu Das ist eigentlich ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Gurkengetränk. <lacht> Mineralwasserbasis. Also, ja, ein Erfrischungsgetränk. Ich finde es sehr erfrischend. Mm-hmm. Es ist nur mit Basilikum drin, es ist etwas gesüßt, kohlensäurenhaltig. Ich finde es einfach sehr erfrischend, gerade so auch eben im Sommer. Ich ging in ein koreanisches Restaurant zu Bern. Und er schaut immer so ein an, was hat er für Getränke? Weil ich auch gerne mal etwas Neues ausprobieren. Und dann war das drauf und sie haben es empfohlen. Ich habe das genommen und das hat mich absolut gut überwältigt. Also, ich habe es super gefunden. Ich grad anfangen nachzufragen, ja, hey, aber wo kommt mir das über <lacht> und so weiter? Wie komme ich dazu? Das das <lacht> unbedingt wollen. Und dann ich die mir dann zumal, ähm, den Lieferanten angegeben. Und dort musst du meistens in gross Mengen bestellen. Ja, das ist meistens so. Ich habe denen geschrieben. Ich habe mit den Kollegen, die wir unterwegs waren, die das auch so gerne hatten, gesagt, also kommet, let's go. Wir machen eine Bestellung von irgendwie, weiß nicht was, Harasse voll oder 25 Getränken oder weiss nicht was. Ich habe dort bestellt, die haben das geliefert. wieder alles halb also, angesammelt. Bis ich dann später herausgefunden es, ähm, es gibt so es in Bern, in diesem welt dort im Bahnhof, Weltgetränke. Ja, also wo es auch, auch
1: mega viele Getränke gibt, Genau, ja. dort
0: mhm. habe ich es das nächste Mal gefunden. Ich wusste, okay, kei immer, wenn wir in Bern, können wir mal dort holen. Und mittlerweile gibt es im Migro. <lacht> Super. <lacht> Aber es ist gäbe, ja, für zwischendurch finde ich es ja, find noch etwas Erfrischendes. Gibt es es mittlerweile im Migro oder hast du nicht gewusst, dass es im Migro gibt?
1: Nein, mittlerweile. Es hat es nicht gegeben. Okay, das soll ich noch oft so sagen, boah, das ist so fein, aber es gibt es nur dort und dort. Und dann sagt jemand, hey, nein, es gibt dort und ja, dort ja. Also.
0: Nein, das ich dann sofort gesehen wo plötzlich so, mhm. ah, schau jetzt, jetzt guck mal, ich setze mir an. <lacht> das, ist, das ist auch wirklich gut. Ich finde, es ist so wie,
1: also ich habe mega gerne Gurken, aber es ist echt, es ist schon sehr, es ist wirklich,
0: als würdest du einen Gur- Gurkensaft trinken mit Kohlensäure, ähm, finde ich. Ja, ja, also eben, wenn es kalt ist und jetzt so einen warmen Sommertag irgendwie wieder vorstellst. Mhm. Also es ist halt immer Geschmackssache, so sättige Sachen. Also. Ja, mega. Es ist schon mega erfrischend.
1: Ähm, aber man muss definitiv Gurken gerne haben, weil es, ist, also, es schmeckt wirklich voll ja, nach Ja, es schmeckt, Gurke. Nach, es schmeckt ja. nach Gurke. Aber es ist wirklich fein. Aber auch nicht so eins, wo man in, weisst du, Liter Weiss trinkt. Nein, nein, absolut Geht's nicht. Also es ist jetzt nicht, dass
0: ich täglich das trinke, mhm. überhaupt nicht. Das ist mal, mhm. Ich bin jetzt so der, der Alkohol trinkt und es ist einfach mal etwas, das ähm, ja, zwischen irgendwie zu einem Speziell essen ist. Oh, ich nehme noch so eins dazu, eine Lust drauf. Ja. Wie vielleicht jemand andere. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ein Bier oder ein oder so würde ich dazu ist das so ein bisschen für mich ein sagen wir, spezielles Getränk, wo sonst trinke ich praktisch einfach halt Wasser und ja. Ist jetzt gesündigst, oder? Ist auch. einfach Wasser.
1: <lacht> Mit also, Zitronen oder
0: Münzen, was also auch immer. Genau, etwas Fleisch im genau. immer genau. super. Das
1: ja. ist so. Oder eine oder so. Ja. Geht immer. Ähm, Ja, das ist jetzt in dem Fall ein Getränk, das bei Kaffeeholunder drin ist. Genau. haben wir dann ein bisschen mehr als nur Kaffee, weil viele Kaffee getrunken Du hast es vorhin gesagt, ähm, weil schon viel Kaffee gewünscht Ähm, haben. Ja, die wollen verschonen mit
0: der Hafermilch.
1: Ich Ich habe Hafermilch, ich möchte es auch nicht mehr sehen und trinken. Aber du bist wirklich eine treue Podcast-Hörerin. Genau. Merci vielmals. Sehr äh, gerne. Ich finde es
0: absolut cool. Ich kenne, eben wie gesagt, ich kenne dich schon länger und weiss, was Radio für dich bedeutet. Und für mich ist immer wichtig, ähm, ja, sozusagen meine Jünglinge können ihren Weg einschlagen und ihren Traum verfolgen, egal in welche Richtung das, das geht, aber einfach etwas machen, etwas probieren und nicht das Gefühl haben, ich habe das nicht und probiere, etwas aufzubauen. Und du hast dort die Initiative ergriffen, hast gesagt, hey, ich fahre irgendetwas an. Es ist nicht einfach ein Podcast, der du anfängst, es hat irgendwie immer eine so eine Linie, einen roten Faden mhm. da drüber, mit ausgelesen Leuten von verschiedenen Sparten, die vielleicht eine Inspiration für dich sind oder irgendwie findest du, es ist interessant, interessante Person für etwas damit zu machen. und mit dem, mit dem Getränk zusammen verbunden oder Namen, wo einfach so «äh, was?». <lacht> ja, es ist wo halt etwas, steht raussteht. und ich finde, äh, ich die hier voll unterstützen. Ich finde, das eine sehr gute Sache.
1: Mega lieb, danke tausend.
0: <lacht> ähm, das ist genau das, was wir halt auch bei euch gelernt
1: haben. Ich habe mit 13 glaub ich, angefangen, ich wollte dann okay. unbedingt einfach Hip-Hop tanzen. Ich weiss nicht, ich habe wahrscheinlich einen Tanzfilm gesehen. Das ist ja meistens so, weil ich bin nur irgendwie so aufgewachsen. Mhm. Ich habe nicht Hip-Hop gehört, ich habe es nicht wirklich kennt und auch einen Tanzfilm geschaut, denke ich mal, und gesagt, Mami will Hip-Hop tanzen. Und dann haben wir so geschaut, wie es so empfohlen wird. Und ähm, dann habe ich bei dir angefangen. Mhm. Und gut vor der ersten Lektion ich so, ja, unbedingt, das ist mega cool. Und die Manti-Lektion ist so immer, das ist einfach so das Highlight. Mhm. Für mich ist der Manti, oder für ganz viele, die äh, immer in deine Stunde sind, kam, ist so der Manti einfach so der Jessie tag <lacht> Du <lacht> mittlerweile <lacht> ist das Hip-Hop am Zweihten. Und das ist, so, ist immer noch komisch. Oft noch das Gefühl, es ist doch Manti, weil ich bin bei im Hip-Hop. Ja, das war
0: auch so, dass es am Mänti die Stunde ja, war. Ja, ist es, es für dich die... immer
1: noch speziell?
0: Hat es für dich auch die, so die Bedeutung gehabt, am Mänti ist mein Hip-Hop? Ich habe mir das noch gar nicht so überlegt. Also, ja, ich hab, im Mänti habe ich immer eben drei Lektionen nacheinander, gehabt, mit aus verschiedenen Altersstufen und alles. Und ähm, das ist schon gang, also ich schon gäng extrem so drauf eingestellt. Weil du tust dich natürlich auch von Stunde zu Stunde anders einstellen. Eben, du hast die kleinen Kids, hast du Teenager, hast du hast Erwachsene. Und, das ist etwas ganz anderes, wenn du dann auch dort arbeitest. Und es braucht auch ganz anderes. Also ich habe dir, ich habe mit Erwachsenen, jungen Erwachsenen einen Stund Vollgas, wo ich flott, nass bin. Es braucht mir weniger als mit Kids. Wo es halt einfach noch mental die braucht. Und, ja, da kann ich manchmal mehr erschöpft sein, aber irgendwie Stunden als irgendwie vollgas, Stunde, wo wir alle zusammen rausschwitzen. und ähm, das ist jetzt das Interessante dran. Aber ich habe mir das jetzt wie nie klar auf einen Tag festgelegt. Klar, hast du eben deine Struktur. Manchmal haben nicht das gehabt, nicht das gehabt. und jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt haben wir das und Mittwoch das. Das ist der Tag, wo ich für mich nur hat zum Trainieren ohne irgendwie und ähm, Freitag wo der Showgruppentag ist, sie und je ist und das sind natürlich kleine Sachen, die gesetzt sind. Und dann tust du dann auch darum umplanen. Oder? Du musst dich auch ein bisschen darauf einstellen, je nachdem, was du da wieder vorbereitet ist Und dann hast du schon deine gesetzten Tage. Aber ich denke, es ist anders für jemanden, der sagen wir jetzt, nichts mit dem zu tun hat, ich, ich tue etwas unterrichte, ich muss mich so, sondern ich habe es heute lustig, ich habe es in diese Stunde. Mhm. Oder für mich bedeutet diese Stunde das. Oder? Es ist ganz anders. Das stimmt, ja. ja. Die Kollegin und ich, die wir mit mir
1: angefangen wir haben, halb, schon am Freitag gesagt, nur noch drei Tage bis Mandy oh. ist. Und dann haben wir am Montag auch schon wirklich Stunden gezählt. Aber in der Schule, das weißt du glaube gar nicht, in der Schule haben wir nein. schon gesagt, jetzt noch vier Stunden, jetzt noch drei Stunden, jetzt noch zwei Stunden oh, sind wir selber verzogen. Und dann, nein, manchmal haben wir sogar während des Tanzen gesagt, nein, eine halbe Stunde ist schon vorbei. Oh nein! Ja, weil wir sind halt dann nur in die Lektion, ja. weißt du? Ja. Für mich Mann hat er gesagt, fast mal mit einer Stunde ja. an, so wie das so Eltern so machen. Eine Stunde schaust du, gefällt dir, vielleicht hast du noch eine zweite oder eine dritte. Und so ist es dann auch weitergegangen. Und, man könnte ja irgendwann mal wechseln in andere Tanzschuhe zu anderen Trainern. Und das ist für mich gar nicht in Frage gekommen, weil dir hat uns eben nicht nur das Tanzen beigebracht, sondern noch so Kultur, die Geschichte hinger. Wenn dir einen Schritt gezeigt, hat gewusst, weisst du, so der Herrsprung, äh, der Herrsprung, <lacht> der Ursprung, warum heisst der Schritt so, wer hat ihn erfunden, ist er überhaupt erfunden worden, oder ist er einfach da gewesen und so. Und das ist auch super wichtig, weil ich habe das Gefühl, Oft schaut man so auf Preise oder ja, was ist mhm. das bequemste für für eine Tanzstunde zu gehen.
0: Dabei ist das Wichtigste ehrlich, von wem wir die junge richtet wo es so einen Einfluss kann haben auf das Leben so. Ja es ist schon so wie gesagt es gibt so viele Sachen oder wenn du lügst mittlerweile aus wird irgendwie aus einem Trend gehen was ist im Moment Trend das muss ich anbieten da kann ich irgendwie Geld damit machen oder da kann ich Leute anziehen und das ist absolut der falsche Gedanken dran. Es geht ja dort wirklich darum, jetzt für uns selber, wir haben selber das Glück gehabt, dass uns das so weitergegeben wurde. Schon als Kind, dass es gezeigt hat, schau, das ist die Geschichte dahinter, von hier kommt es, das hat einen Grund, das kommt aus dort raus und das ist eigentlich das Wichtigste dahinter. Das ist der Grund, warum es so ist, wie es ist entstanden ist. Du machst etwas, du repräsentierst etwas, aber dann musst du wüsse wissen, was. Und das ist auch ein bisschen der Respekt, den du gegenüber dieser Kultur zeigst. Und ich bin dankbar, wie wir das haben dürfen, mitbekommen dürfen. Und das ist es für mich umso wichtiger, da drinnen noch viel mehr herauszufinden und das so weiterzugeben. Und schlussendlich ist es nicht nur, ja, für dich ist es eine Woche zu tanzen, aber es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Lebensphilosophie. Und ich denke, es macht auch extrem viel aus. Jetzt für mich, das hat absolut mein Leben geprägt und auch mein Charakter. Wenn ich schaue, wie ich vorher irgendwie das kleine, scheuchen Mädchen ähm, nie etwas gewagt hat, das ist schon noch geblieben und in mir drinnen. Aber ich habe gar keine andere Wahl mehr gehabt, als manchmal irgendwo vorher zu und das und das. Und dann hast du dich auch mit dem, das hat mich prägt, oder? Und für mich ist es wichtig, das weiterzugeben zu können. Und dass so etwas kannst du lernen, sonst zu leben, ob jetzt du das jetzt auf das beziehst. Oder an einem anderen Ort Ingrid, kannst verwenden und brauchen, was du in, dem, in dieser Zeit lernst. Das ist das Wichtige eigentlich dahinter. Oder? Und das, was du vorher hast gesagt hast, wie dir die halt Stunden abgezählt und, ja, Das ist manchmal wieder nicht so bewusst für uns, was wir für einen Einfluss haben können. Und du kannst den Einfluss ganz falsch nutzen. Und mhm. das kann einfach verheerende Folgen haben. Oder Eben, du machst auch ein bisschen Gedanken, oder es kommt je nachdem eben natürlich, halt, wie du als Persönlichkeit bist. Aber wenn ich manchmal auch höre, eben jetzt das von dir, ich hatte es auch nicht gewusst, dass du so über die Stunde denkst, aber es ist mega herzig, und es gibt dir dann eben auch so viel zurück. Wenn ich manchmal auch sehe, wie Eltern kommen, du bist im Fall nur das Thema Nummer eins am Mittagstisch, oder, weißt du, das machst du dir wirklich keine Gedanken. Oder wenn Leute von irgendwoher kommen, die du noch nie hast gehört, und plötzlich kommen, ah, ja, du, und, und sie, sie schauen immer, was du machst, äh, sie sagen, du bist Inspiration für sie von irgendwo vor der Welt und denkst, wow. Und das, das ist dann manchmal das, wo du dir darüber Gedanken machst, denkst hey, es hat so viel, kann einen Einfluss haben, auf was du eigentlich rausgehst. Ja, das ist es. Also, darum ist es mega wichtig,
1: wenn du dir eben Preis geben, obwohl du schon ähm, weltbekannte Tänzer bist, wo du dir die krasseste Crew, die Legendary Rocksteady Crew, so wie du vorhin hast, hast gesagt hast. Und gleich selbst wenn du nicht so gross wärst, selbst wenn ihr wirklich nur in Town würden tanzen, nicht in ihrer Crew wären äh, in New York, ähm,
0: dann könnt ihr einen Einfluss haben. So, ja, kannst, absolut. ja also absolut. Nein, es spielt überhaupt keine Rolle. Ich sage immer, auch wenn du nur in deinem kleinen Dörfli irgendwie deine zehn Kids hättest, dann gehst du öppis etwas mit, wo sie eine Vorstellung von etwas haben. Du lernst ihnen etwas, sie vertrauen dir, wie wenn du in die Schule gehst und vertraust, dass dir der Lehrer das richtig beigeht. Also finde ich eben, noch so wichtig Manchmal, es gibt viele, die sagen, ja sie sind ja nur Anfänger, weißt, bei denen spielt es noch nicht so eine Rolle. Nein, genau dort fährt es an. Und genau dort ist eigentlich der, richtig, der wichtigste Punkt. Weil später kannst du dich selber informieren. Aber wenn du, wie von Anfang an, voll eine völlig falsche Aufnahme hast von irgendetwas, das wieder zu oder eine Einstellung ich meine, wir sind geprägt von Sachen, wie es unsere Eltern erziehen, und wir empfinden das als richtig. Ja. Und wenn das schon irgendwo völlig eine absurde Vorstellung vom Leben oder irgend so etwas mitbekommst, ja, das hat wieder einen Einfluss für dich. Darum finde ich es eben gerade umso wichtiger, bei den grössten Anfängern, die irgendwie noch nie etwas so gemacht haben, probieren und wirklich zu richtigen weitergeben und nicht einfach denken, das ist ja egal dort. Gibt es
1: dir auch manchmal so ein Druck, dass du das Gefühl hast, oder dass du eben weisst, hey, ich bin wie ein zweites Mami während dieser Lektion oder während dieser Lektion. Es gibt ja Kids, die wirklich fast einen ganzen Nami fast in die Lektion oder Instanzen kommen. Mhm. Dass du sagst, hey, ja, ich habe eine mega Verantwortung, dass dir das manchmal Angst macht.
0: Ähm, nein, eigentlich nicht unbedingt. Weil ich mir eigentlich ziemlich, ähm ja, mittlerweile auch ein sicher bin, wenn ich mit ihnen fahre, was sie ungefähr machen, wo ich auch ziemlich nach dem Gefühl gehe. Klar machst du dir Gedanken, und mir ist auch bewusst, die Verantwortung, die ich habe. Ähm, als ich noch viel jünger bin, und habe angefangen mit Kids zu arbeiten, habe ich mir natürlich viel mehr noch Gedanken gemacht, und darf ich das, oder wenn sie sich jetzt nicht richtig benehmen, darf ich einschreiten, und einfach, ähm, ja, und als Person her entstehen, um zu sagen, hey, nein, so nicht, hier, oder? Und das ist eben wichtig, dass sie auch den Respekt von dir behalten, und, Mittlerweile ist das wie. Das wird auch normal. Also ich mache mir nicht jedes Mal Gedanken, oh, wie kann ich jetzt heute mitten um oder wenn er blöd tut. Die Eltern können im Raum sein. Wenn einer blöd tut, dann nehme ich den her und sage, schau so und so vor den Eltern. Das ist mir mittlerweile egal. Also, da mache ich mir auch nicht mehr viel Gedanken drüber. Das ist wie automatisch. Ja. Aber die Verantwortung ist mir absolut bewusst und die Handlungen auch.
1: Ja. Du hast jetzt, wenn wir beim Thema Eltern sind, du, hast, du bist ja von deinen Eltern unterstützt worden. Ich glaube, sogar den Musikgeschmack hast du von deinem Papi.
0: Ja, Gell? ja. Genau. Du hast Musik gelesen, erzähl das schnell. Ja, ähm, es ist so, ich weiss gar nicht, in welcher Klasse das das meistens war. Und da, ähm, sind wir natürlich absolut in die Hip-Hop-Szene reinkommen, man hat die Sachen gelost, man hat natürlich das Gefühl, man weiss alles darüber, äh, wir sind die Coolste, und irgendwie die Heftchen, die wir haben eingepackt, haben wir so mit, dem ähm, mit so einem, wie, ein, wie ein Packpapier, und auch immer zusammen ausgeschnitten und selber draufklebt. und, also, die Gestaltung, die ich in meinen Schuhhefter gebraucht ähm, bin ich ewig dran gewesen, die Überschrift hat zum Teil nicht fertig, weil sie so fancy mit, äh, äh, Graphs hat gemacht hat, und so weiter. Aber ja, Gestaltung habe ich dann natürlich gern super. Gehabt, so. Und das hat sich schon dort so ein bisschen ja, einbrannt, dass alles um das geht. Oder? Und dann bin ich eines Tages heim, dann habe ich irgendwie, was habe ich eigentlich, Julio cool oder so, voll aufgelost daheim also also aufgehört, dann kommt mein Vater rein und sagt, du, was hörst du da? Und dann so, weisst du, Bad, du hast keine Ahnung, das ist hip <lacht> <lacht> Und dann hat er mir so eine CD gegeben, das, äh, von Salt and Pepper, Very necessary. Und hat mir gesagt, schau, hör mal das. Und das hat absolut, also ich kann sagen, das ist eine von meinen Favorites Also eben dann haben wir CDs gehabt und äh, das hat mich extrem geprägt. Das war einfach so der Moment, das vergesse ich nicht mehr. Man weiss noch hart genau, wie dort von mir der Stero lag, bei einem Boden gehockt, wo er mit der ist reingekommen, wie er mir die wie hat übergeben. Und dann so etwas von eben der Frauenpower, die sie hatten und der ganze Style des ja, das hat mich umgeholt. Das ist absolut, ja. Sie sind noch heute wirklich jemand von meinen Favorite Artists. Wo ich würde sagen, das sind die, die ich endg- endg- endg noch treffe und ein persönliches Gespräch haben wollte. Ja. Und vor allem dank dem Papi.
1: Ja, das ist ja oft <lacht> umgekehrt. Dass sie sagen, hey, lass doch nicht das, lass das. Und es ist einfach, ja, die Eltern haben doch keine Ahnung. Ja, oft, genau. Aber in dem Sinne, die Papi hat viel mehr Ahnung und ihm kannst du ja mega dankbar sein. Ja, auf also, jeden Fall. Ja, das ist der gute Musiker. Mama, ja. das, das weiss er auch. So <lacht> gut. Ähm,
0: Hörst du, nur, also hörst du nur Hip-Hop? Also Hip-Hop, Oldschool, so Dinge, oder bist du ziemlich offen? Nein, nein, ich bin sehr offen. Und eben, wie gesagt, es ist auch, ähm, es ist auch mega so moodabhängig. Weisst du, zwischen habe ich ähm, voll so ein bisschen mehr auf einem Reggae-mässigen Flavor auf dem Balkon, wenn da draussen, wenn die Sonne anscheint, irgendwie Lust. Eben, wie gesagt, RB, Funk, Soul, also so. Es hat auf eine Art immer einen Zusammenhang, aber ähm, ja, das ganze Genre ist eigentlich ziemlich ähm, breit, wo ich verschiedene Sachen gerne höre. Früher bin ich mehr noch so, eben nur auf das. So, mm-hmm. oder, äh, mm-hmm. Und dann kommt es immer mehr. Halt auch, je mehr dass du in dieser Kultur bist und siehst, was einfließt in die Kultur oder von wo das etwas kommt, bist du dann auch wieder, wieder offener oder es kommen immer wieder Sachen dazu. Ja.
1: Das haben wir von euch nämlich auch gelernt, dass also wir haben euch so viel gelernt, unter anderem auch, dass man zu jedem Lied kannst tanzen kann fast zu jedem Lied, muss man vielleicht sagen. Das ist aber auch mal eben zu einem klassischen Lied, kann schon irgendwo durch einen Hip-Hop tanzen. Es kann sein, dass es am Anfang vielleicht nicht so cool aussieht, aber es, Musik ist halt gleich, schlussendlich einfach Musik. Und irgendwo verbindet, oder ja, irgendwo findet man jedes Instrument, oder auch, wir haben auch gelernt, ein Lied mal so richtig zu hören. Oder, da haben wir dir Alba gesagt, wie viele Instrument gehörst Wir mhm. haben irgendwie drei gesagt, dass sie vielleicht acht oder zehn waren. Und das ist auch super wichtig, dass man mal bei einem Lied mal richtig hinlässt und vielleicht nur so drei Glöckchen oder was auch immer mhm. rausgespürt. Raus ja, ist
0: Musik ist halt schlussendlich wirklich so das Key-Element. Oder alles von dort geht dann in die Es ist die Inspiration. Ich meine, ähm, ja, Tanz ohne so Musik. Schwierig. Wo, ja, wo, wo nimmst du deine Inspira- Inspiration her? Ähm, es hat alles so irgendwie den Einfluss, der halt von dort aus kommt. Und das kann dir ja auch extrem wie du dich fühlst, äh, wieder Einfluss darauf haben. Oder? Und von dem her, ja, wenn du von der Musik ausgehst, macht es extrem viel aus. Oh, das ist halt wirklich so der Punkt. Oder?
1: Ja. Und hast hat ja dann so ein bisschen angefangen, oder? Sicher mal, du hast die richtige Musik gefunden.
0: <lacht> ja. Hast du dann schon getanzt? Oder hat denn schon erst Nein, angefangen? ich habe... Ich muss sagen, ich habe auch mal Auftritt von meinem Vater gesehen. Also die haben nicht so Hip-Hop-Sachen gemacht. Und äh, irgendwann ist sie dann auch zu dem salt Peppa. Pepper einen auftritt, etwas gemacht gehabt. Aber ich ha eigentlich, irgendwie häts mich immer fasziniert. Und ich auch tanzen. Es war aber noch nicht so wie jetzt. Weisst du, auch an allen Orten hier Tanzstudios, es hat die Filme, haben wir hier noch nicht so gekannt. Oder hat so noch nicht, sagen wir jetzt, die Kinofilme, wenn wir von dort aus gehen, hast du noch nicht so gekannt. Du hast nicht YouTube gehabt, die irgendwie, ja, wie wenn ich luege heute in der Schule, weiss jeder, hat Zugriff auf irgendetwas gesehen, das, der neuste Ding ist wieder draussen, sie wissen alles. Das hat es bei uns gar nicht gehabt. Also ja, ich habe irgendwann einfach zugegangen, ich tanzen und dann haben wir rumgeschaut und eine wo ich sogar angerufen habe, ich bin dann in Globe. Ja, was bin ich gewesen, 10, 11 und dann, wo wir angerufen haben, es gab, nein, nee, Hip-Hop-Tanz kam aber erst ab 14 und er war es eh schon so wie, ah ja, super, eben, es wird mhm. halt einfach so wie als etwas verkauft und das ist jetzt das. Ich werde ja nicht einmal wissen, dass sie dort, dort angeboten haben, schlussendlich, Und bin ja froh, bin ich nicht in so solchen Nord gelandet. Ähm, anfangen zu tanzen, habe ich schlussendlich auch mit Elfis so auch dort rum. Hättest
1: du dir gewünscht oder wünschst du dir im Nachhinein, dass du früher angefangen
0: ähm ja, logisch, wenn du jetzt heute das heute siehst. Oder du denkst, hey, hast du früh angefangen, dann zu oh ja, mit Delphi oder irgendwie, wo du noch bist gegangen. Heutzutage mit Delphi bist du schon dein halbes Leben dran, hast du schon halbe Karriere aufgebaut. Ja, das ist <lacht> Es ist so. einfach ganz anders. Und ähm, Ich denke, es ist schon gut, weißt, du kannst dir immer überlegen, oh, ich wünsch mir, bei mir hat es das auch schon gegeben. Ich wünsche mir, ich hätte auch schon die Möglichkeiten gehabt. Oder ich wünsche mir, ich hätte auch schon so früher noch früher können anfangen Ich denke, ich bin auch dankbar für, wie es jetzt bei mir ist es abgelaufen. Ich habe einzelne Sachen, die ich sagen kann, Schau, ich weiss noch, wie es so ist. Ich schätze es sehr, haben wir noch vielleicht mehr Sachen selber ähm, erkämpfen oder erlebt, wo es noch nicht so extrem populär war. Was zum Beispiel? Ähm, ja, jetzt sagen wir mal alles mit diesen Battles. Heutzutage du hast du so viele Kids-Battles. Du hast schon die Möglichkeit, als kleinsten Knirps irgendwo an Events zu gehen, die es für dich gibt. Wir haben dann zumal Battles mitgemacht, ja, es war 16 und wir haben ja auch das «Ellumad Kids». Mm-hmm. Ja, also weißt, auf eine Art. Und dann hast du ganz an so den normalen Battles, wo alle die, alle, die schon super waren, schon lange Erfahrung haben, drin waren und nicht irgendwie «Ah, die Kategorie von dem Alter, die Kategori- Kategorie von dem Alter». Und das haben wir noch gar nicht so. Gehabt. Und ich finde es ja super, dass es heute aber ich bin jetzt wegen dem nicht irgendwie traurig oder depro- weil ich finde, oh, ich habe diese Möglichkeit nicht gehabt. Wenn ich das hätte, wäre ich noch viel besser geworden. Und dann hätte ich dann schon einen Coach gehabt. Und dann wäre ich dann jetzt auf einem ganz anderen Level. Nein, wir haben andere mit mitbekommen. Wo ich denke, wo uns auch geprägt hat. Wo wir weitergeben wo ich dankbar dafür bin. Und wo auch nichts macht, was anders ist. Weil du merkst es mehr von der Erfahrung her, denke ich manchmal. Vom Charakter her auch mehr. Und du bleibst vielleicht auch anders dran. Ich weiß nicht, wie es ist, die Kids heute mit sechs ist und weiss nicht, was machen, wie das seit 20 Jahren aussieht, ich weiß es nicht. Ja, körperlich. Ja, sicher. Gesundheitlich. Ähm, würdest du
1: sagen, jetzt sagen, die, die Motivation, an ein Badal gehen, war das früher eine andere, gewesen, als es heute ist? Hm. Also jetzt für mich persönlich? Nein, oder? allgemein. Ja, es ist noch schwer zu sagen. Ich habe ja, manchmal das Gefühl, viele wollen auch einfach so ein Battle für sich zeigen. Klar ist das sicher auch ein Punkt. Aber war es nicht so, gewesen, dass es früher eher so ein bisschen gewesen, wirklich Crew war und so sich etwas zu kämpfen?
0: Ja, das sicher auch. Also, jetzt ist es natürlich auch so, jetzt gibt es halt einfach an jedem Ecke, jedes Wochenende, drei verschiedene Battles. Und ja, es, vielleicht ist es schon nicht mehr so speziell ähm, wenn es so viele Verschiedenes gibt. Und dann kommt es auch immer darauf an, ja, du siehst, ähm, viel an allen Orten, du Sie siehst jede Woche, jedes Wochenende das Gleiche. Und wenn es vorher noch etwas weniger hatte oder etwas weniger Kategorien, war es vielleicht auch spezieller. Gewesen. Es ist noch schwer zu beantworten. Ich denke, das kommt doch ein bisschen auf jeden Einzelnen an. Was du siehst, mm. hat dieser Hunger, dieser Drive? Ja, ich muss jedes Wochenende baddeln. Oder sagst du irgendwann mal, ich freue mich, aber ich nehme mir noch einzelne Battles raus, wo ich sage, ja, dort möchte ich und wenn hier etwas Bestimmtes wieder mit ausdrücken. Ich denke, das ist sehr individuell, weißt, wie die Frage auch du beantworten würdest. Mm-hmm. Mm-hmm. Und ähm, du hast ja schon x Baddles
1: gemacht. Ähm, unter anderem auch als Rocksteady-Crew-Member. Mhm. Können wir mal die Crew noch ein bisschen ähm, anschauen? Weil ich glaube, viele von meinen Kollegen, die nicht in der, Tanz, äh, in der Tanzwelt sind, die wissen nicht genau, wie, wie läuft so etwas an, wie schwierig ist es, wie fühlt es sich an und auch. Was ist alles dahinter? Ist ja nicht einfach, jetzt bin ich in der Crew, yeah. mhm. ähm, Ich mache alles genau gleich, wie ich es bis jetzt habe gemacht. Du bist ja, du, bist Jahr, du und Mike ja entdeckt worden eigentlich. Mhm. Er hat trainiert natürlich und Erzähl mal, wie ist das so abgelaufen?
0: Ja, also mir sind, ähm, ich muss sagen, wir haben eben das gute Glück sozusagen gehabt, dass äh, meine Trainerin dann zumal sehr viele Leute immer von Amerika geholt. Und sie war eigentlich eine von denen gewesen, ähm, wo, wo ich kann sagen kann, die, die Leute in die Schweiz geholt, Camps gemacht haben. Jetzt gibt es ja an vielen Orten so Camps. Europa, die ähm, ganze Welt, wo so solche Camps gibt, das hat es dann auch noch nicht so gegeben. Also, die Peggy, die hat dann wirklich die Camps hier gemacht und extrem viele internationale Gastlehrer eingeladen. Und so haben wir natürlich schon sehr, sehr früh die Möglichkeit gehabt, von denen können zu lernen, ähm, von denen können die Panel-Discussions zuzuhören, wo wirklich über, ähm, tiefe Themen ist gegangen was die Kultur anbelangt, etc. Und Darum haben wir das so mitbekommen. Und das war natürlich für uns ein Riesenprivileg, gewesen, das können so mitzubekommen, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg schon geguided werden. Ähm, wir selber, dadurch, das, dass wir halt so extrem interessiert waren an dieser Kultur, haben ja angefangen, etwas zu sketchen, unsere Graphs gemacht haben, ähm, halt einfach etwas ein über alles informiert. Und wo er einmal ähm, Mr. Wiggles hier gewesen, auch für ihn ähm, zu und alles, Haben wir ihn dürfen kennenlernen. Ähm, für uns ist er auch also so Hip-Hop-Guru auf einer Art. Er macht alles, einfach alles auf einem extrem hohen Eindruck. Also eine riesige Inspiration ähm, für mich persönlich. Und ja, wir konnten seine Stunden noch nehmen, aber eben, ich weiß gar nicht mehr, wie alt wir dann genau waren. Auf jeden Fall äh, hat er, das haben wir dann, dann gar nicht so gewusst, hat er gefunden, hey, Mike und Jesse ähm, total, hätten eigentlich total den Style für die Drugstätigkeit. Die würden würde total da reinpassen. Und wir haben von denen nichts gewusst. Auf jeden Fall haben wir dann später mitbekommen, dass er das, er Peggy selber auch sehr wahrscheinlich kommuniziert hat. Und er mit der Crew selber Rücksprache genommen und wie von uns erwähnt hat. Und es hat nach andere Crewmitglieder, gehabt, die auch immer wieder sind für die Camps Und uns natürlich auch noch ein bisschen unter die Lupe haben genommen. Wir selber sind von uns aus eigentlich, eigentlich, eigentlich das erste Mal im 08. Als rocksteady Anniversary in New York im Sommer. Wie seid ihr da dazu gekommen? Dass Wir haben er... einfach gewusst, dass es, dass es das halt dann stattfindet. Und dann sind sie einfach gegangen? Und wir sind gegangen. Ja, ja, wir mhm. sind gegangen. Also wir haben unsere Ferien so gebucht Sie sind an die Jams gegangen, sie hat das Anniversary gegangen. Und ähm, haben dort teilgenommen und sind natürlich dort absolut eben zuerst mal New York, voll bei Mekka. Du siehst alles, ähm, wie es dort und Ja, das, von denen sind wir dann ausser die einem Jahr, wo wir dann, dann zusammengezogen sind, sind wir jedes Jahr gegangen. Immer ja. wieder. Und haben die Leute... Wir wussten, wer sie sind, sie natürlich nicht, wer wir sind, aber wir wussten, wer die Leute sind. Wir sind eher so ein bisschen zurückhaltender scheuchbar. Wir sind zu so die, die auf jeden Fall sagen, «Hey, ich bin der, Tag, oder ich weiss, wer du bist», eher weniger. Und mit der Zeit hast du aber einzelne Leute kennengelernt, wir sind wieder gegangen. Und dann, im 2011, war dann ein Camp wieder hier in der Schweiz. Und das war im November und gab dann auch Battles. Und dort sind jemand es sicher sechs, sechs Crew-Members hier. Gewesen. Unter anderem zum ersten Mal Crazy Legs. Und, ähm, dort haben sie uns zum ersten Mal auf die Seite rausgenommen. Und wie so uns so vor den Kopf geworfen haben. Hey, wir haben euch im Auge. Wir versprechen ab, absolut nichts. Und, ähm, aber wir könnten uns vorstellen, dass ihr eine Part Teil dieser Crew werden werde. Und als erstes hast du ein bisschen das Gefühl, sie machen Witze. Und sie haben ja Einzelne von uns zur Seite genommen und gesagt, was ist denn, wenn wir nur Mike würden und ich nicht? Und einfach so ein bisschen vor Tatsachen gestellt. Aber das ist wie, ich meine, ich habe mich nie mit diesem Gedanken auseinandergesetzt. Egal wie sehr, dass du so eine Crew bewunderst, oder wie für uns werden dann der Gedanken wir hier von tun sind Part von einer legendären Cruise New York. Das ist gar nicht, das ist etwas, was du dir gar nicht eigentlich vorstellen oder, oh, ich wünsche mir das so sehr, dass das passiert. Das machst du nicht einmal. Also, was hast du denn dann genau gedacht? Hast du gedacht, ja, ja, oder, oh, mega cool, aber einfach wieder wie? Ja, so ein bisschen, ähm, sprachlos auf eine Art. Und es hat dann wirklich eine Situation gegeben, wo, wo ich heutzutage so extrem dankbar bin und einfach auch, wie gesagt, da Sachen manchmal vor deinen Augen stehen. stellen. Also, das war ein Battle. Ähm, das war, glaube ich, Top Rock City, das sie gemacht haben. Und ich bin dort näher auf zweiten Platz. Ich war im Finale und hatte den zweiten Platz. Genau. Und dann, ähm, am Schluss haben sie mich so rausgenommen und hat mich wirklich extra zur Seite genommen. Und das war von allen. Also das ist Scheme, Wyna, Bonita, ähm, Wiggles. Es waren wirklich alle waren dort. Und er sagt so, schau, ähm, tip top und so. Es ist schon gut, ähm, wenn du, sagen wir, so ein bisschen deine weiblichen Kurven und alles hast. Aber wenn du wirklich das Breaken, was du dann musst du abnehmen. Krass. Und das, ähm, wow. ja, das war schon fast wie auf eine Art eine Punch mm. in dein Gesicht. Gewesen. Aber ich muss dir sagen, ich bin eigentlich so dankbar für das. Er hat mich wirklich in dem Moment vor allen dort fast wie so hergestellt. Und für mich war er immer so, okay, gut. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, ich muss noch zwei Kilo abnehmen muss. ich, noch abnehmen. ich habe es nie geschafft. Irgendwie. Und dann ist das für mich Okay, ich habe noch nie eigentlich so einfach auf einen Na- Art. Von denen nach, in der Tür, nach, Monate nach, ich nach, 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 extrem, nach, nach, vom November zum Februar, hat's, ich habe einfach irgendwie nicht, nicht krankhaft nicht extrem, angefangen und gesagt, mir sind es das hast eigentlich das Gefühl. Er ist doch ein bisschen in diesem Stil. Ja, und dann war ge- er im Februar wieder da, gewesen, Crazy Legs. Und zuerst, als er mich hat gesehen, schaut er mich an und sagt, und gibt mir so "Du Faust so, hey, du hast geschafft, du hast abgenommen. Und er selber wie bald, ähm, wie soll ich sagen, überrascht gsi, habe ich wie so schnell geswitcht und hat dann auch wie gesehen, hey, wenn man etwas sagt, was wirklich auf das bezogen wichtig ist. Es ist nicht, dass sie irgendwie so viel dick war, dass sie gar nicht hätte sollen, aber es war einfach, gewesen, hey, wenn du dein Breaken willst, verbessern willst, es war eine, eine Kritik, gewesen, die positiv für mich schlussendlich war. Oder? Es war nicht einfach, wie, hey, mach mal irgendetwas. Nein, es hat einen Grund, gehabt, dass du dort und dort in dem Ziel, sein, wo du hast, du dich wieder verbessern kannst. Und jeder andere würde das nie sagen. Und er hat mir das einfach so direkt ins Gesicht gesagt, das noch vor allen Leuten, die der oder noch so richtig von einer Art äh, peinlich ist. Und er hat das Nächste, dass ich dort habe gearbeitet habe. Das war jetzt 2012, gewesen, Anfang Jahr. Und, ähm, ja, dann sind wir äh, anfangs, Anfang März, April, um, sind wir auf L.A. gehen Bonita und Wein Up und ich haben noch gesagt, schau, wenn sie uns im Kopf haben und wir wirklich in die Crew kommen, dann passiert es entweder dann oder sonst nie mehr. Warum hat er es so gewusst? Weil es gibt ja fast wie keine bessere Möglichkeit als wenn wir jetzt wieder zu ihnen gehen. Und, also wir sind nicht wegen dene zu ihnen, es hat sich einfach so ergeben, aber dass wir zu innen gehen, es dort jetzt passieren nach etwa dieser Zeit, die jetzt war. Und okay. Und irgendwie, wir waren dort, wir sind angekommen, ich weiß nicht wie lang gereist, tot, mit ähm, Direkt trainieren, irgendwie nach, weiß nicht wie 30 Stunden machen oder keine Ahnung, auf jeden Fall nach so einer langen Reisezeit. Wir haben auch gemerkt, wir sind dort voll, ja wir müssen, wir müssen. Mm-hmm. Wir sind in einen Raum gekommen, wirklich alle, alle sind dort am Trainieren gewesen. Leute von Skillmethods, einfach alle, die dort in L.A. Irgendwie wohnen, sind einfach wie dort am Trainieren gewesen. Wir haben einfach die Leute gesehen, du bist bald zuerst ein bisschen perplex, du schaust so ein bisschen um, wow. Und dann fährst du an, fährst du an, trainieren. Schwitze ist mega komisch, weil du so etwas von übermüdet bist. Wir sind glaube ich, zwei Wochen dort, wir sind auf Arizona, haben das Battle mitgemacht, dann zum anderen natürlich noch nicht als Rocksteady. Ich und Mike haben noch zwei und zwei teilgenommen, aber die ganze Crew voll hinter uns, Support gegeben. Ähm, weitere Trainings hatten, einfach einander kennengelernt weil Bei Crew auch ist auch wichtig, es ist nicht einfach so eine Crew, die so ein bisschen an aufnimmt und irgendwie dann einfach auch äh, ja, jeder der Hergelaufen auf eine Art nimmt. Oder? Es ist schon wichtig, dass zwischen Menschen stimmt und auch eine Beziehung aufbauen kann. Nicht einfach so, ah ja, wir haben glaube ich noch deine Crew. Ja, so es
1: geht es so. nicht nur um die um Skills. Nein, es auch um,
0: wie, wie du dich,
1: was du repräsentierst, was hast du für eine Einstellung ja, genau. und so.
0: Ja, genau. Ja, dass du wirklich eine Crew, eine Einheit eigentlich mhm. bist, oder sozusagen. Mit individuellen ähm, Persönlichkeiten. Und auf jeden Fall, wir sind dann, dann zurück, eigentlich. Und es war nichts. Also wir haben, wir sind ein bisschen danach, haben wir Baddelsungern angemacht, Trainings etc. Aber es ist nichts passiert. Und für uns war das Thema gelaufen. Also wir haben eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass wir noch aufgenommen werden. Aber wir haben uns von Anfang an gesagt, wir machen uns eigentlich nicht Hoffnungen. Nicht das ist so grosse, ja, ja? genau. Und darum haben wir auch immer gesagt, schau, ob oh, wenn sie das sagen, ja, ja, die sagen das jetzt, oder? Und eigentlich voll unerwartet dann ähm, im Sommer, im rocksteady Anniversary 2012, sind wir nach dort an diesem Event gekommen und wir hatten einzelne Battles zwischen Leuten. Aber haben so noch nicht weiter gedacht, ob uns denkt, Auf jeden Fall, am Schluss, als es dann fertig war, die Security, alle Leute haben rausgetan, wir haben und dann sagen sie nur, nein, nein, bleiben Sie noch drinnen, so. Dann haben wir so, okay, wir sind noch drinnen geblieben. Auf jeden Fall hat es äh, äh, die ganze Crew irgendwie sich so versammelt hey haben da etwas irgendwie getuschelt. Und wie Lexa so ist, er dachte, nein, sicher nicht, die wollen wir nicht. Und wir haben das nicht mal mit mitbekommen. <lacht> wir es nicht mal mit Wir konnten ja blöd erzählen. Auf jeden Fall 30 zu uns um. muss sagen, die hört, eigentlich ähm, in der Schweiz, welches das Rockstudy-Members sind? Und wir so, nein, es hat gar keine Leute. Mal, ähm, von tun Und wir also so, was die Auf jeden Fall, nein, naja, welcome to the crew. Und, ähm, und dann sind wir yes. wirklich dort an diesem Universum aufgenommen worden. Und das ist halt für uns extrem ja, eine historische, eine, eine, für mich jetzt noch überwältigend und einfach eine riesen, riesen Ehre. Ja.
1: Und ich glaube, das Gute ist eben auch, dass ihr wie, dass ihr auch schon entdeckt worden seid, wo ihr noch gar keinen Plan habt und wirklich das gar nicht hat, hat, hat träumt, dass man euch gleich mal gesagt hat, aber das dann eben nicht so geändert hat, dass ihr alles gemacht habt, für die Crew nur noch zu Kopf habt Weil wichtig ist auch, dass dir das lebt und halt einfach grundsätzlich im Trainieren alles geben und die Kulturleben, ob ihr jetzt das Ziel erreichen wollt, oder also logisch, weiter es erreichen, aber ihr ja das wie nicht, das für euch so ein grosser Traum gsi, wo eben nachher allein, wo ihr habt, gesagt, ja, ist in dem Fall nichts, dass ihr dann nicht habt gesagt, jetzt im gar nicht tanzen oder nur noch weniger, sondern ihr sind genau gleich dran geblieben, oder?
0: Ja, logisch, was ist ja schlussendlich machen wir ja nicht etwas nur für eine Crew, mhm. sondern weil es unsere Leidenschaft ist. Klar ist es natürlich nicht so wie war, hey, weisst wie und ähm, Wow, und oh, bin sprachlos. Aber es ist wie für uns einfach so ein bisschen wie, wir dürfen das Ganze jetzt nicht das Gefühl haben, dass es klappt. Dass wir sind wirklich davon ausgegangen, dass es nicht klappt. Und sie haben natürlich auch die Zyklen, sie haben uns beobachtet, sie haben uns unter die Lupe gehabt. Und das fast ein Jahr, oder? Und das ist natürlich auch so, ohne dass wir das vielleicht haben gewusst haben, was die da haben. Ich meine, im ganzen Crew-Chat, das haben wir schlussendlich nicht mehr nachlesen können, aber einfach im ganzen Crew-Chat, der nicht drin ist, wo diskutiert wird, etc., da ist so viel drüber gegangen. Und es ist schon ganz klar, es ist auch nicht alle für uns. Gewesen. Ja. Und es ist auch, es hat auch jetzt, wenn es neue Crew-Members gibt, oder vorher, was neue Crew-Members ist, hat gegeben, es hat immer Diskussionen gegeben. Und du hast die auch müssen beweisen unter den einzelnen Leuten. dass also es war noch lange nicht so, gewesen, dass jeder sagt, ja, mal komm, die nehmen wir. Und vielfach war halt es einfach auch so, gewesen, look, wir mir haben immer das Gefühl gehabt, ja, aber, ich spreche jetzt von mir, aber, ja, ich bin ja zu wenig gut. Ich kann ja, ich kann ja das nicht. Ich bin ja nicht so gut wie, wie die oder ich habe ja das nicht. Und das Problem, von immer selber runter machen, das ist halt ein Problem, das ich für mich selber noch viel habe, dass ich mir immer das Gefühl habe, oh nein, ich bin zu wenig gut für das. Und dort ein bisschen das Vertrauen zu bekommen, zu sehen, hey, schau, wir sehen das Potenzial. Und es heisst nicht, ihr müsst da und da aufkommen. Wir sehen, was dir sonst könnt oder wir sehen, was ihr sonst halt für die ganze Kultur macht. Ähm, Der ganze Teil, den ihr habt, was ihr äh, repräsentiert. Und oh, irgendwann muss man sagen, mal, ich habe es verdient, ein Part von dieser Crew zu sein und ich repräsentiere das. Und nicht nur immer wieder das Gefühl zu haben, ich kann das nicht. Ja, so ein bisschen die ganze Einstellung. Oder?
1: Sie sehen ja auch, ob ja, genau. es noch werden könnt. Aber wenn ihr diese Willen habt, wenn du abnehmen
0: kannst, das ist Klar, ein kleiner ist, Punkt. Ja. Aber es ist wie so, hey, nehmen sie auch ernst, genau. weil sie wirklich dass sie so viel etwas arbeiten. Schaffen. Und das ist einfach ein kleines Beispiel, das ja. dazu hat geführt, sicher um zu zeigen, hey, schau, ähm, Sie geben Gas, sie geben etwas dafür. Und es ist nicht einfach so ein bisschen, ja, oder? Es funktioniert halt doch im Zwischenmensch, also das dass wir uns darum tun, dass wir die Crew kennenlernen. Es liegt nicht an ihnen, ähm, zu uns herzukommen. Es liegt an uns. Und an uns, die Kontakt zu knüpfen. Und, ähm, ja, mit denen hast du mehr Kontakt. Mit denen hast du immer so ein eine Kern, crew Kerncrew, oder? Mit denen, die mehr Kontakt hast, du weniger. Aber mittlerweile sind wir eine Familie und, ja, das hast du halt dann auch selber aufgebaut. Das ist nicht einfach so, wenn du nicht neben dran wohnst, jeden Tag zusammen ins Studio gehst, miteinander rumhängst. Haben wir sind auf der ganzen Welt verteilt und wir sind halt jetzt nur hier allein und haben hier nicht andere Members. Oder?
1: Ja. Wie ist es dann so, als ihr aber frisch seid aufgenommen worden? Mehrheit ist ja anscheinend für euch gewesen. Wie habt ihr euch noch weiter bewiesen? In Battles oder einfach in dem, die ihr dort gewesen seid? Halt in Amerika und, und ja, ja
0: so also wir sind ja weiterhin so oder so immer, ähm, wieder an die Anniversaries gegangen, wo ich eigentlich Einziges verpasst hatte. Ähm, aber ja, in dem, dass du eigentlich das weiterbildest. Du, du tust du, du fahrst weiter mit dem, du, ähm, mein genommen und einfach aktiv bleiben. Aktiv das leben, wo wir ja schon machen. Es ist nicht, dass jetzt etwas anders aus uns gemacht muss werden, aber einfach das weiter repräsentieren. am Anfang habe ich auch sehr, wie soll ich sagen, auf eine Art Mühe hatte, oder halt einfach unter dem Druck? Es ist ein Riesendruck, der dort drin ist. Die Crew ist so historisch. Und das näher zu repräsentieren, war jedes Mal ein Druck auf einem. Darf ich das jetzt in diesem Fall schon als das repräsentieren? Ich würde jetzt sagen, ich gehöre zu dieser Crew. Ich nicht nur mich selber, repräsentieren, ich tue für die ganze Crew Was hast du für erste Beispiel, gerade wo du eben musst, immer im Hinterkopf haben musst, hey, ich bin in dieser Crew. Ja. Jetzt nicht mehr gross. Oder? Jetzt musst du dir nicht mehr so sättige Gedanken machen. Jetzt bist du das, du repräsentierst das, du machst deine Sachen. Aber ähm, ja, das, ist sicher einfach das Positive du weitergeben, äh, nicht irgendwie, weiß nicht, wie blöd irgendwo würdest, in dem Moment sagen einem Battle sagen wir mal, verhalten. Und du musst deine Crew in diesem Moment, wo es nicht auf deine Crew zurückgeht. Aber ja, also sagen wir jetzt mal, das ist für mich ja nicht der Fall, ich bin nicht irgendwie <lacht> der Typ, der Probleme so ähm, verursacht. Aber es sind einfach Sachen, wo du und denkst, hey, wenn ich die Runde jetzt verkacke und ich trage den Namen auf dem Shirt, ja. dann verkacke ich das für die ganze Crew. Es ist nicht einfach, oh, meine Runde ist nicht gut, kannst du ja gleich das nächste Mal machen. Es ist wie das, das Gefühl, einfach für dich selber. Mm. Nicht, dass sie jetzt kommen und sagen, hey, das denn hast du dort verkackt, aber einfach für dich selber. Ja klar, weil du warst ja, ja deine du ja machen. Du ja das Beste, genau. Ja, klar. genau ja. Ja. Und das ist halt der Prozess, das braucht dann auch wieder. Aber ich meine, wir sind jetzt im 2020, im 2012 sind wir aufgenommen worden, also mittlerweile sind wir fest ein Teil dieser Crew und weil jeder Abschnitt halt mit versteht, was, was ist war und das geht ja auch weiter. Aber ähm, bis du in dem drin bist, dass es für dich das wird und du weißt was du für einen Wert hast und was du bist, das braucht halt ja, danach Zeit, je nachdem, was für eine Persönlichkeit du bist. Ja, klar. Das äh, spielt natürlich auch mit. Ja. Und
1: New York, wie schaust du New York an? Weil so eine Durchschnittsperson, sage ich mal, die sicher mal auf New York, wo es eine krasse Stadt ist, wo man, man es gesehen hat, habe ich das Gefühl. Von den Filmen kennen es viel und die Stadt, wo ich schlafe, das ist so das, was man immer gehört von New York aber mhm. kennen die kennen ja New York richtig und vor allem auch Bronx. Wie schaust du New
0: York an? Also New York ist eigentlich für uns schon mittlerweile das so jetzt zu Hause. Absolut. Also das ist, ähm, es gehört zu uns dazu. Halt schon nur, sagen wir mal, vor der Kultur, von wo das kommt, was wir leben. Aber einfach auch der Bezug, den wir jetzt haben. Und die Leute, die wir dort haben. Jedes Jahr, wo wir dort sind. Eben es ist recht, dass es zu uns daheim geworden ist. Ja.
1: So, weißt du, bist ja nicht so, gehst ja nicht so an die normalen Touristen-Ortschaften, sondern du gehst so richtig, du lebst in New York so richtig, oder? Die Tänzerin schon.
0: Ja, also es ist noch lustig. Eben, so einzelne Touristenplätze haben wir sicher gesehen, ja. die man mal gehst. Mhm. Äh, aber ja, viele Sachen habe ich selber noch nicht einmal gesehen. Schau, oder ich war noch nicht einmal, gewesen, mhm. wo vielleicht jeder würde gehen würde. Irgendwie, weisst du, Freiheit, Stato, ja, nicht ich von weitem gesehen, bin noch nie über Das ist echt krass, äh, weil das ist so das, was man wahrscheinlich aus erstes sehen will. Äh, ja, äh, ja, also eben, es ist sehr eindrücklich, aber für uns ist halt auch immer zu eindrücklicher, ein bisschen dieser Geschichte nachher zu gehen. Gehen schauen, von wo kommt das. Also ähm, Ja, wir haben ja schon eben die Chance gehabt, so in ein Projekt gehen. Input Wo du nicht einfach hergehen so also mit den Leuten oder auch Orts sehen, ähm, wo irgendwie Cool Hurts seine erste Party war und auch nicht einfach hergehen willst. Es sind halt einfach so Sachen, wie die ihren ähm, Sehenswürdigkeiten nachgehen, die sie vor einer Stadt machen wollen, der Stadt, sind wir halt ein bisschen diesen geschichtlichen ähm, Sehenswürdigkeiten auf eine Art nachgegangen und halt einfach ein mehr kulturmässig. Ich bin sonst schon jemand, die sehr, sehr interessiert sind, ist an verschiedenen Kulturen. Und wenn ich irgendwo in ein Land gehe, dann will ich ihr Essen haben. Ich will wissen, wie ist das Leben? Nicht, wie ist das Leben, das sie im Fernsehen zeigen. Wie ist das Leben dort? Und auch gseh, ein bisschen mehr dahinter sehen, wie vielleicht die Leute dort leben, warum das Teil Sache so sind. Und nicht halt einfach, ja, es ist schön, Teil Touristen Sachen zu sehen, auf jeden Fall. Das sage ich nicht, nein. Ich meine, wenn in die kommt, du in der Schweiz schon schon einzelne Sachen gesehen Und meistens sehen die Touristen mehr, als wenn du hier lebst auch was das, sagt, stimmt. Kann, bist, Mega.
1: das ist so. Ich, ich glaube, ich bin noch nicht mal in jedem Kanton Auf jedem Berg, ja. ja, das ist echt krass. Das muss ich jemals mal machen. Jeder, jeder Kanton mindestens. Herrige, nicht. Das kann es ja nicht sein, nach 22 Jahren. So, viel,
0: so gross wäre es
1: ja nicht, gell? Ja. Äh, noch so zwei Fragen, bevor wir zu den Begriffen kommen. Mhm. Und zwar, die kultur wird ja oft so von Leuten, die nicht so Ahnung haben von dieser Kultur, da gibt es ja extrem viele Vorurteile. Was ist so das, was dich am meisten nervt, wo du, wo du sagst, hey nein, du hast
0: du ja, dich befassen ist, mit dieser Kultur. Das ist eben genau das. Die Leute haben Vorurteile, die sich nicht damit befassen, weil sie einfach etwas anschauen, etwas wird abgestempelt, ähm, haben zu wenig Ahnung und schauen auch so etwas an, was sie sehen, was halt mit der Hip-Hop-Kultur verbunden wird. Das vielleicht nicht immer schön geredet wird, ja sicher, aber es gibt vielleicht auch nicht immer Schönes, darüber zu reden. Und das ist genau das, wo wir uns im Moment, oder eigentlich schon lange sollte drin befinden mit was passiert in der Welt. Öffnet eure Augen und es geht jedem etwas an, nicht nur, wenn du vielleicht ganz persönlich mit einzelnen Sachen betroffen wirst. Und ich finde, das ist genau der Punkt, den man zusammen haben muss und oder für mal und sagen, hey Leute, noch doch mal darum, tue die Augen öffnen oder tue noch mal mehr, informieren wenn ihr das über etwas einfach gegeist ge- Und das ist mehr das, wo, dann, wo ich, ja, wo einfach näher sagen, man nervt, weil du kannst etwas anschauen, wie du willst. Du kannst in allem etwas finden und etwas negativ herzustellen. Ist es näher so? Nein. Hat es vielleicht einen Grund dafür? Ja. Und etwas wird vielleicht so verkauft, ja, wo du vielleicht sagst, ja gut. Das ist jetzt halt ein Videoclip, der so gemacht wird, aber das ist nicht die Message, die es sonst überbringt. Wenn du zurück in die Geschichte gehst, siehst du, was die Message daraus war. Und aus dem Nütem aus ist eigentlich etwas entstanden, das die ganze Welt, auf, auf allen Orten, auf der Welt, die Kultur, die gelebt wird. Du musst dir das mal vorstellen, es kommt irgendwo aus einer Armut, aus irgendetwas raus, wo die Kids nichts hatten und etwas Kreatives hey halt machen. Viele von denen, wenn du fragst, das wäre nicht ihr Traum gewesen, aus Hip-Hop können irgendetwas zu leben Es hat ja noch nicht einmal so geheißen, denn zumal. Es war die Kultur, die sie begannen, aber... Einer wollte ein Baseballspieler werden. Ja, die hatte kein Geld, er konnte ein Baseball spielen. das wäre vielleicht sein Traum gewesen. Aber was sich mittlerweile hat, entwickelt daraus, ist riesig. Das hast du mega gut cool gesagt. Und das muss man
1: sich wirklich immer wieder, nicht nur im Hip-Hop, einfach oft, wenn man etwas, über etwas urteilt, über einen Musikstil oder so, mal ein bisschen überlegen, warum ist das so, aha, ja, okay, und hat man vielleicht eine ganz andere Meinung. Oder halt auch nicht. Es gibt auch Sachen, die sind einfach, von denen ist man einfach nicht überzeugt. Und dann ist es so. Aber jetzt gerade die Hip-Hop-Kultur ist so viel mehr als eben nur, ähm, nur die Texte, die halt manchmal, ja, vielleicht nicht so kinderfreundlich sind. Aber jetzt zum Beispiel auch, ich habe mich auch mega aufgeregt, das erste Album von Snoop Dogg. Ja. Ähm, das ist oft auf, auf den Musikplattformen, <lacht> wird einfach das Wichtigste zensiert. weißt? und da finde ich, Entweder du hörst das und du hörst es richtig, wo das ist seine Musik, das ist sein erstes Album, das ist einfach real in diesem Sinn, oder du hörst es einfach ein. Dann zeigst du es halt dem Kind nicht, aber ich finde das so schlimm, wenn ein Lied zensiert wird oder einzelne Beep. Wörter. Das ist nicht das Gleiche zu hören. Das regt mich so auf. Ja, so ein legendäres Album. Ha. <lacht> da kann man sich aufregen. Gut. Ähm, noch etwas muss ich, müssen wir noch darüber reden, mhm. was ich gerne anderen mitgeben möchte. Und zwar, wie ich bei euch gelernt habe, ist, man hat immer Zeit zum Trainieren. <lacht> also nicht nur zum Trainieren, einfach, wenn dir etwas so wichtig ist, du findest immer einen Zeitpunkt. Weil du, du sagst immer bei den LAPS zum Beispiel, Lehrabschlussprüfungen, du bist, glaub genau gleich oder fast genau gleich viel trainieren, wie schon, oder?
0: Ja, ich habe mir vielleicht einen Tag mal weniger genommen, aber es ist schon so, es ist halt immer, wo tust du deine Prioritäten setzen. Weisst du, ich habe hier extrem viele Sachen. Das ist eigentlich das Problem. Ich, ich glaube, mir wird es nicht langweilig. Ich habe extrem viele Sachen, wo ich auch oh, in die Zeit investieren und dann auch immer sage, ja, oh, jetzt habe keine Zeit für das, aber es ist halt einfach je nachdem, wie du dir Prioritäten Ich Schon dann zumal, ich habe noch während Lehrabschlussprüfung, und zwar genau während dieser Woche, in der die Prüfungen waren, noch dreimal trainiert. Wo andere vielleicht schon einen ganzen Monat oder zehn Monate sagen, ich habe jetzt die Prüfungen. Nein, ich bin halt trainieren. von 10 Uhr irgendwie vom Zwölf, vom bis 12 Zwölf war ich halt noch am Lehren. Am Wochenende habe ich halt mal an einem Tag, bin, um zum Lehren und einen anderen Tag hatte, für irgendwie meine Kollegen oder etwas zu machen. Wenn du halt natürlich Freitag, Samstag, Sonntag irgendwie ausgehen ähm, willst und dafür, das Training opfer ja, dann ist das okay, aber ich muss nicht sagen, du hast keine Zeit mehr, oder? Dann ist es einfach mehr eine Frage, von wie du deine Prioritäten setzt. Und jetzt sage ich mir manchmal schon, schau, das mit meinem Schmuck. Ich bringe jetzt wieder eine neue Kollektion raus, wo ich schon sehr lange im Kopf habe. Ähm, aber ich habe auch nicht gedacht, die gleiche Zeit irgendwo zu investieren. Und dann setze ich mich halt Prioritäten. Okay, dann war es vor einem Training, gewesen, wo ich extrem alles dort drauf gesetzt habe. Oder jetzt zum Beispiel vor einem äh, Rebel BC1, wo ich meine Priorität drauf gesetzt habe, dort wieder zu trainieren, weil ich verletzt war. Super, ich war wieder verletzt, gewesen, also musste ich wieder andere Prioritäten setzen, dass du einfach ja, immer aktiv bist, irgendwo dran, wenn du verschiedene Interessen hast und gleichzeitig hast du nicht immer für alles. Aber es ist halt vielfach einfach zu sagen, ich habe keine Zeit, schaue ich, kann es eben wegen dem nicht machen. Und das probiere ich halt auch recht den Schüler selber mitzugeben, wenn sie schon im Kleinalter sind. Ich meine, was wir seit einigen Jährigen schon gesagt haben, was sie für einen Terminplan haben. Kalender haben ja keine Zeit wegen all diesen Terminen. Und ich dachte, wow. Ja. Ja, du bist fast noch jeden Nachmittag frei und kommt halt darauf ab, hast du zehn verschiedene Hobbys, die du darfst machen darfst oder nicht. Wenn genau. mir jetzt kein den Case du musst dich für eins entscheiden, kannst du zehn Sachen machen. Mhm. Aber wenn, etwas richtig. oder? Und dann kannst du es wieder so einteilen. Wichtiger Punkt. Also,
1: tu dir das mal durch die Kopfschlag. <lacht> <lacht> Gut. Dann kommen da zum Zufallswortgenerator. Ach, dumm, Wir reden einfach drüber. Du kennst es, du lässt <lacht> genau. den <du>
0: Podcast. <lacht> Wetter. Wetter, ja, ich glaube, ist gut, kann können wir es nicht beeinflussen. Sonst würde jeder dran rumschreiben. Ich bin eher jemand, wo gerne schönes Wetter hat, aber es macht mir auch nichts aus wenn es jetzt mal ein paar Tage raus ist, dann weiss ich wieder, dass ich diesen Sachen nachgeben kann, wo ich eben, wenn es schön Wetter ist, bald, schlecht Gewissen habe, wenn ich nicht rausgehe und hinten würde erledigen. es ist
1: so. Vor allem Podcast im Fall lieber auf, wenn es regnet oder nicht so schön ist. Ja, Das ist passt nicht wo wir, so, so ja, wir haben das hier ist nicht vor allem
0: Monizwetter, wo kannst du sagen, das ganze Jahr durch den Sommer, wenn er wirklich Sommer ist, dann hast du so weit das Gefühl, ich muss den Sommer in vollen Zügen aus, äh, ja, ausnutzen oder? Mm-hmm. Yes. Dann haben wir Grüße. Grüssen. Ja, ich denke, Grüssen hat, äh, ist etwas Wichtiges. Hat ein damit zu tun, mit dem Respekt, wie du jemanden grüssisch. Oder ob du irgendwie dann am Morgen aufruf bist oder dann jemanden nicht grüssen. Ähm, die Art und Weise, wie du grüssisch kann gross Einfluss haben. Und Im Moment ist das Grüssisch ein komisches Thema. Mega
1: mega schwierig. Aber schon irgendwie ein bisschen bequem. Und wenn du jetzt auf eine Menschenmenge zukommst, so Hauptkollege, aber irgendwie nicht ganz, dann musst du gar keine Gedanken machen. Dann sagst du, zusammen, wir dürfen ja nicht im Moment. <lacht> genau. Und es ist halt da wieder an allen Orten, bei verschiedenen Kulturen ein bisschen anders. Ja, das ist so. Und da schon nur Stadt und Land finde ich mega krass. Wenn ich ins Dorf rauflaufe, wo ich in einem Dorf, in einem kleinen Dorf, okay. ich grüße jeden. Das ist ja. normal. Auch die, die ich nicht kenne. Es gibt ja. immer noch Leute, die ich nicht kenne. Ich frage mich immer, wieso, aber das gibt es. Aber Das ist die Freundlichkeit, ja. oder?
0: Oder auch wenn du an der bus herlaufst, grüßen grüße ja. irgendwie alle, wo ich kennen. kennengelernt habe.
1: Und dann, so komisch, bin ich in ihrer Stadt und es nicht so viele Menschen. dann grüße ich auch und dann denken sie wahrscheinlich so, Hä, kennen wir uns? <lacht> Für mich ist es echt normal. Das ist ein schwieriges Thema. Und dann haben wir Kassetten. Kassetten, ja, das
0: kennen wir halt noch. Kennen ich im Fall noch. <lacht> Kenne schon, ich ja, auch ja. Also, ja, aber knapp. Oder das Playstift rein, tust, um wieder zu <lacht> Ja, aufdrehen. ja, genau. Ja, mit Kassetten, das haben wir aber eben Kassetten gehört. Ich habe noch Kassetten, Kassettenrekotter, äh, Kassetten, aber selber aufgenommen, wieder abgespielt. Legend. Ähm, oder bist du auch so Geschichtskassetten gekauft? Oder eben die Musiktapes. Ja, und ich bin auch noch froh, ähm, habe ich eben das auch noch dürfen, mitleben dürfen und irgendwie nochmal vor der Zeit, wo ich all das, die ich auch, dass die streaming möglichkeit eigentlich hast. Vor allem dann hast du immer wieder das Gleiche auch gehört. Ja, du hast so etwas der Hand. Hand. Irgendwie hast du noch so ein der Hand gehabt. Das halt Altabo noch schön.
1: Ja, das ist so. Und jetzt gibt es so viel. Manchmal habe ich schon das Gefühl, weißt was wollte ich hören? Okay, ich wollte jetzt Reggae hören. Was mhm. wollte ich denn? Mhm. Weißt welche Spar, welche, welche, Künstler, oder ich bin manchmal wirklich fast überfordert, ja. darum lieb ist, zum Beispiel auf Spotify, einfach auf Radio zu gehen, also ein Lied, ja. Reggae in jedem Radio, noch ein X-Lied Das in dem ist Gendereich. natürlich,
0: weißt du jetzt, oder in es ist nichts nur negativ. Es ist einfach schön, ja. dass wir noch so mhm. können zu sehen und halt, den Vorteil aus dem Unterwert zu sehen. Ja. Unter Wert. Ja. Und vielleicht haben aber jetzt so die Vorteile von jetzt, wie gesagt, Zufallsgenerator oder einfach mal einen Sparten. Mhm. Dann kannst du mal hören, du musst dich gar nicht mehr drum kümmern, du musst nicht irgendwie 20 Kassetten mit in die Ferien nehmen. Oder du hast es einfach automatisch, kannst in jeder Zeit was du willst, das Neueste etc. Es ist super Ja. Aber das andere ist, wie manchmal war, du hast viel mehr, das Gefühl, du hast manchmal viel mehr darüber auch noch Ahnung gehabt. Du hast genau gewusst, das Lied und wer der Künstler ist. Und heute hörst du manchmal eh Sachen, oh, was ist jetzt das schon wieder? Weil du hast gar keine, da hast nie in die Hand gehabt. Das und du musst gar nicht ja. so fest müssen. Vielleicht darüber nachsuchen, bis du das Tape mal gehabt hättest.
1: Ja, schon mal bei CD. Hab, da kenne ich halt mehr einfach so die Geschichtskassette, mhm. die man für die Ferien braucht. Dann bin ich schon eher im CD-Alter. Und dort habe ich halt auch von jemandem eine CD, weil wenn die nicht hatte, bin ich X Läden. Also wirklich so die genau genau so, so, ich brauche die jetzt die CD. Ja. Und wenn ich die nicht finde, dann geht gar, oh, bin ich hässig. Ja. ja. Spannend, spannend. Nein, dann nehmen wir noch zwei Wörter, ist gut. top. Super. Ich <lacht> Kneuschoner.
0: Knäu-Schoner, so ich gelesen, die die euch brauchen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, sieht vielleicht nicht so gut aus, aber wenn du unter den Trainingshosen versteckst, finde ich es für das Training sehr wichtig. Vor allem, wenn du wirklich auf die Knoe gehst und mir im Break hast, also ich muss sagen, wirklich, ähm, vollgas trainieren könnte ich gar nicht, mehr.
1: Mhm.
0: Und zwar mehr aus dem Grund, ich habe gar nicht so, ich habe Mühe einfach auf die Knoe zu gehen. Wenn ich aber sehe, wie die Kids haben irgendwie die Säcke in eine W runtergehauen und, ah, ähm, oh, das tut mir schon nochmal weh. Ja. Ähm, ja, ich sage mir mal, wenn das die ganze Karriere zehn Jahre verlängert, weil du zum Training brauchst, schon mhm. ja, super Sache, äh, schaue zu deinem Körper und es äh, ist nicht immer alles, sagen wir, schonend, was man macht. Und von dem her äh, die Abnutzung, die es gibt, ist es tiptop, wenn du solche Knie schonest. Mittlerweile ist es ja, ähm, da musst du nicht nur mal die Volleyball schon sondern ja. äh, es gibt auch ha, du hast ähm, wirklich so solche Sachen, die sich spezifisch auf das entwickelt oder am Entwickeln sein. Das ja. ist etwas, das ich eigentlich jedem halt empfehlen ja, nimm lueg zu deinem Körper. Oder? Und ich sage so den Jüngeren, die es vielleicht noch nicht tut oder noch nichts macht, lueg einisch zweimal mal gehen, aber wenn du wirklich dran bist, empfehlen wir es. Ja, schön vorsorgen.
1: Genau. Du weißt, wie es mit Verletzungen geht. Da könnten wir ja, auch mal genau. einen ganzen
0: Podcast machen. Genau, darüber, nur über das. Darüber machen. Ja. Denkt wieder zu Hause, wieder zurück. Zu ja, wo ja. es tönt so: ah,
1: tanzen, mega cool, du bist eine ja Crew. Cool, aber was kann sein, wenn man mal Verletzung hast und wie mühsam das ist. und wie... schießt da. Äh, ja, von dem her, Schnitzungerschätzung. Ähm, genau, das ist kann einfach, das wie ich habe wie schon bei, beim Podcast von Debbie gesehen. Es ist einfach ein Sport. Definitiv. So.
0: Ähm haben wir noch.
1: Wiederholen.
0: <lacht> ja, wiederholen, ich denke, das kann beide Richtungen gehen. Wiederholen, für wenn etwas ähm, wirklich, was können brauchst du tausend, zehntausende Wiederholungen, immer wieder, auch wenn es dir schon aus den Ohren raushängt, das ist das A und O, in dem, dass du dich verbesserst. Im anderen Sinn kann wiederholen, kann negativ sein, in dem, hey, du machst gerne das Gleiche, du musst mal äh, vielfältiger werden oder äh, nicht irgendwie die gleichen Moves bringen, also es ist ein Riesenwort, aber ich denke jetzt mal, wenn du das Positive ausschlässt, ja, wiederholen, ähm, nicht im, nicht das Gefühl haben, es, es ist nie genug, es ist nie genug, also, Wir müssen unsere Sachen x-mal noch wiederholen, weil wir immer noch in dem, was wir machen, müssen besser werden, wollen besser werden. Und da braucht es einfach nichts anderes, als Sachen wiederholen, wieder dran zu sein. Manchmal schon wieder zurückzugehen und wieder von Anfang an alles wiederholen, zu frischen. Ja, ich denke mal, es ist äh, ein Riesenwort. (lacht) (lacht) Alle müssen wiederholen, für weiterzukommen. Ja, können wir so sagen. Gut, für was bist du spontan gedankbar? Ähm... Das finde ich eben immer noch eine interessante Frage. Also für mich, ich muss sagen, mittlerweile eigentlich für etwas ganz Einfaches, was manchmal eben gar nicht so selbstverständlich ist. Und zwar bin ich eigentlich sehr dankbar für ähm, die Leute und Freunde und Familie, die ich in meinem Leben darf, haben darf, wo ich ähm, weiss, ich kann mich darauf verlassen. Und man manchmal einfach wieder vor Tatsachen gestossen werden und gseht, hey, es ist im Fall nicht selbstverständlich. Also jedem immer kannst du sagen, hey, bis morgen, hey, bis näher. Und ähm, sehe ich jeden Tag zu so neu sehen darf, dass ich Leute habe, die ich wirklich haben kann, für das bin ich glaube ich, am meisten dankbar. Und ich kann sagen, hey, und Gesundheit, auch wenn du immer wieder Sachen hast, wenn du das nicht hast, dann bringt alles andere, was du in deinem Leben hast, auch nicht mehr. Und für das ähm, bin ich, hoffe ich und kann ich ewig dankbar sein. Super, schöner
1: Schluss. Dankeschön, Danke. habe ich in deine schöne Wohnung dürfen kommen. Ich bin super wohl hier und würde am liebsten geblieben. Aber ich glaube, da ist noch, noch etwas vor. Gell?
0: Aber sehr gerne. Du bist rausnehmen. immer herzlich willkommen. Dankeschön. Und ähm, ja, merci dir vielmals, dass Sie da dürfen teilnehmen durfte. Und ähm, für all deine weiteren Podcasts wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Dankeschön. Bleib mit dir Leidenschaft und aufgestellten Art dran. Auf jeden Fall. Dann würden wir sagen, cheers, eh? cheers.